0: Ich bin, 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 fast erfolgreich. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Fast Erfolgreich. In diesem Podcast erzähle ich euch Geschichten über Frauen, die mich persönlich inspirieren und euch hoffentlich bald auch. Jede Woche erfahrt ihr von ihnen, was für einen langen Weg sie zurückgelegt haben, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind. Da ist aber noch lange nicht Schluss. Heute habe ich meinen ersten Studiogast da, das ist die Lisa. Hi Lisa. Hi. Magst du mal ganz kurz was über dich erzählen?
1: Ja, also ich bin die Lisa, ich bin äh, momentan Studiomanagerin eines EMS-Anbieters. Ja, 27 Jahre, habe dreieinhalb Jahre äh, Ausbildung jetzt hinter mir, duales Studium, schreibe gerade nebenbei noch meine Bachelorarbeit und genau.
0: Klingt stressig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Äh, kannst du noch ganz kurz erklären, was EMS ist? Ich glaube, das ist nicht jedem so bekannt.
1: Ähm, ja, EMS ist Elektromuskelstimulation. Das heißt einfach, dass man mit Impulsen halt ein 20-minütiges Training bei uns bekommt mit einem Personal Trainer und dadurch halt auch wirklich 94% der Muskulatur mit einem Training beanspruchen kann.
0: Ja, krass. Und äh, wie kommt man darauf, sowas zu machen?
1: Ja, also wie ich das jetzt sehe. Äh, ja, genau, genau. Genau. Ähm, ja, also ich habe da mal so eine Anzeige gesehen. Ich habe halt damals äh, nach einem Praxispartner gesucht. Ich wollte äh, Fitnessökonomie studieren und über eine Privatuni. Und da braucht man immer einen Praxispartner. Und genau, da kam ich. Auf den EMS-Anbieter und dachte, probiere ich es mal aus, habe vorher auch noch nie was davon gehört.
0: Ja, klang bestimmt erstmal gruselig, oder?
1: Ja, also das erste Training, muss ich zugeben, war auch sehr, sehr gruselig. <lacht> dann äh, zu gucken, oh mein Gott, jetzt auf einmal läuft Strom durch meinen Körper, ist halt schon echt witzig, aber es bringt echt was.
0: Ja, ich glaube, das schreckt auch viele Leute ab, wenn man erstmal hört, so ich trainiere mit Strom. Äh, wie gehst du dann damit um, wenn die Leute dann erstmal Angst haben?
1: Ja, natürlich versuche ich den Leuten immer sehr viel Sicherheit zu geben. Also wir haben schon des Öfteren sogar Leute gehabt, die dann äh, fast geweint haben, <lacht> als wir sie ans Gerät angeschlossen haben. Aber ähm, wir fangen dann halt ganz, ganz langsam an. Wirklich, das äh, musst du dir vorstellen, als ob so ein, so ein Handy auf deinem Oberschenkel liegt und das vibriert. So fühlt sich das am Anfang an. Okay. Und da kommen dann halt die Leute auch wirklich rein. Wir haben auch den Vorteil, dass wir halt relativ vor dem Schaufenster trainieren. Das heißt, dass man von außen aussieht: sieht, hey, okay, da passiert jetzt wirklich nichts, ist eigentlich alles cool.
0: Ja, da fühlt man sich bestimmt auch ganz schön beobachtet, oder?
1: Ja, also das, das denkt man immer. Wenn man natürlich aber erstmal im Training ist, dann hat man vollen Fokus auf die Übung, auf den Personal Trainer und dann bekommt man gar nicht mit, wer draußen langläuft. Und abends ist es sowieso so durch die Dunkelheit, dass man gar nicht sieht, was da draußen abgeht. Also das übersieht man dann wirklich sehr schnell.
0: Okay, ist ja auch bestimmt anstrengend, das, das Training.
1: definitiv. Also wir hatten schon äh, viele sehr männliche, <lacht> potenzielle Neumitglieder, die dachten, ach ja, 20 Minuten halte ich schon aus, die dann ja eines Besseren auf jeden Fall belehrt wurden.
0: <lacht> sehr gut. Äh, bist du denn glücklich da, wo du jetzt gerade bist oder geht da noch ein bisschen was?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall äh, sehr, sehr glücklich. Da, wo ich jetzt bin, ähm, hatte halt auch vorher nicht so die gute Vergangenheit, sagen wir jetzt mal so. Und ähm, ja.
0: Geht da noch was? Ja, geht auf, deine, was. auf deine Vergangenheit kommen wir gleich nochmal zurück, aber genau. sprechen wir erstmal kurz über um die ähm, Zukunft. Gehen
1: tut immer noch was. Also ich habe eine ne ganz klare, feste Vision in meinem Kopf, die ich natürlich die nächsten Jahre auch äh, weiter ausführen möchte.
0: Aber die Vision hattest du ja auch nicht immer?
1: Nee, das stimmt. Die habe ich erst bekommen, als ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber ähm, ja, bei so einem, so einem Einführungsgespräch mit ein paar Personen halt saß. Und wo mein jetziger Chef halt wirklich das Unternehmen vorgestellt hat und irgendwie ging mir sofort äh, die Vision durch den Kopf. Ja, hey, es wäre doch geil eigentlich ein eigenes Studio irgendwann in London zu haben. Und seit dreieinhalb, vier Jahren ist dieser Gedanke wächst und wächst.
0: Und wieso gerade London?
1: Ja, London, ähm, ich bin halt hingeflogen und habe mich halt sofort verliebt. Also die Leute dort äh, sind einzigartig, immer fröhlich drauf, immer diese Höflichkeit auch. Ist halt ganz anders als hier in Deutschland, im kühlen, kalten Deutschland, sagen wir ja, ja. mal. Ist, ähm, ja, habe mich einfach sofort verliebt und äh, fühle mich pudelwohl dort.
0: Ja, ich glaube, IMS ist in London noch nicht so angekommen. Meinst du, das funktioniert da gut?
1: Ja, tatsächlich haben wir in Großbritannien schon allein sechs Studios. Oh, krass, okay. Ja, also direkt in London keins, ein bisschen außerhalb. Von daher bin ich mir auf jeden Fall sicher, weil IMS ähm, ist da noch am Anfang. Es gibt es ja auch erst seit circa 14 Jahren und äh, es boomt gewaltig.
0: Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also die Engländer sind langsam ein bisschen entspannter. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Okay, ja, cool. Ähm, du hattest eben schon kurz deine Vergangenheit angesprochen, mhm. da wir jetzt die Gegenwart und Zukunft geklärt haben, springen wir doch darauf zurück, äh, um zu erfahren, wieso du in diesem Podcast dabei bist, weil es ja. ja auch um Frauen geht, die fast erfolgreich sind. Das heißt, du bist noch nicht ganz da, wo du bist, aber bist eigentlich eine große Heldin, weil du so, schon so viel hinter dir gelassen hast. Mhm. Erzähl doch mal kurz, wie das alles zustande gekommen ist. Wolltest du denn schon immer Sportökonomie machen und Personal Trainerin werden oder hattest du andere Zukunftspläne?
1: Ähm, tatsächlich wusste ich früher gar nicht, wohin es gehen sollte. Also da war ich, denke ich mal, wie viele Jugendliche im heutigen Zeitalter sehr, sehr verloren, weil es eine einfach eine unfassbare Bandbreite an Möglichkeiten gibt, die man halt auch gar nicht weiß. Und so habe ich auch zunächst erstmal ein Studium angefangen in Magdeburg damals, okay. an der Otto-von-Guericke-Universität ähm, in Sozialwissenschaften. Mehr ehrlich gesagt... <lacht> um überhaupt zu studieren, hm. als zu überlegen, okay, was fange ich damit an. Hab aber sehr, sehr schnell eben ähm, kapiert, dass es nicht ganz mein Fokus sei. Und ähm, ja, habe dann auch irgendwann äh, das Studium abgebrochen und hing dann so ein bisschen in der Schwebe. Also habe äh, viel Mist gebaut, habe nicht unbedingt immer die besten Entscheidungen äh, getroffen, was Geld anging. Also habe mich da auch ziemlich doll in die äh, Schuldenfalle halt mit jungen Jahren reinreiten lassen und ja, wusste da auch oftmals nicht äh, mir zu helfen, wie das halt dann in jungen Jahren ist. Man spricht nicht drüber mhm. und äh, sagt, es geht noch, es geht noch, die, die Mahnungen kommen und man ignoriert sie so ein bisschen und schmeißt sie vielleicht auch weg und sagt, ach, alles gut. Und wenn dann halt so. Mhm irgendwann die ersten richterlichen beschlüsse kommen schluckst du dann auf einmal aber irgendwie ignorierst du es trotzdem noch weil du das alles auch nicht wahrhaben willst und ähm, genau was man nicht sehen
0: kann gibt es nicht <lacht> genau
1: ja also auf jeden fall äh, und da hing ich halt lange in der schwebe und wusste dann so ein bisschen als ich nachgedacht hatte ah ja sport habe ich schon mein leben lang gemacht habe auch früher leichtathletik gemacht mit herzensblut und da will ich halt eigentlich warum nicht mein hobby zum beruf machen mhm. Ja, jetzt halt erster gedanke natürlich personal trainer was also, wenn man so an sport denkt äh, gibt es jetzt wenn wir mal ehrlich sind millionen auf der welt ja. und gerade mal irgendwie 2% verdienen damit lediglich so viel dass man davon sehr gut leben kann heutzutage hm. ähm, ja und dann habe ich halt gesucht studiere ich noch mal mache ich noch mal eine ausbildung ich war dazu äh, eben schon 23 ja. mit 23 denkst du auch noch mal nach ja jetzt entweder jetzt oder nie und habe halt immer so Gelegenheitsjobs äh, nebenbei gemacht, äh, die mir aber halt auch nicht viel Spaß gemacht haben. Zum Beispiel? Ähm, ja, ich habe im Kino gearbeitet, kurzzeitig. <lacht> ja. Also mehr schlecht als recht. Ja. Ähm, worauf ich auch äh, gefeuert wurde, nicht aufgrund meiner Arbeitsleistung, sondern eher aufgrund meines Äußerlichen. Also da ich äh, Piercings trage und Tattoos, okay. ja. ähm, wurde gesagt, in der Dienstleistungsbranche... Wäre ich dort nicht richtig, mhm. mein jetziger Arbeitgeber bestätigt dies nicht, ja. ist aber auch ein anderes Thema, sage ich mal. Danach war ich in der Telekommunikationsbranche halt tätig, war ein Schreibtischjobstuhl, Schreibtischjobstuhl. Schreibtisch Jobstuhl. Schreibtisch -Jobstuhl. <lacht> ja. Schreibtisch -Jobstuhl. Ja, ein Schreibtischjobstuhl, ja. ähm, nee, mein ein Schreibtischjob und da habe ich auch gemerkt, oh nee, ich muss hier raus, das geht gar nicht, das ist absolut nicht meins. Und ähm, ja, hab äh, nach Dingen gesucht, habe mich tatsächlich auch erst bei McFit beworben
0: mhm. und
1: die haben mir zweimal eine Absage erteilt. Klar, ja, Pech gehabt. Ja, Pech gehabt. <lacht> und hab, hab dann durch Zufall wirklich äh, die Anzeige im Internet von meinem jetzigen Arbeitgeber gesehen und dachte mir: Fährst immer hin, du hast nichts zu verlieren.
0: Hast du deine Schulden mittlerweile abbezahlt?
1: Nein, habe ich noch nicht. <lacht> also, es wäre schön. Ich fause immer noch dran, nach vier Jahren hängen sie mir auch noch sehr, sehr nach und äh, auch leider erschweren mir momentan auch das Leben. Ja, Es das könnte kann ich mir alles vorstellen. viel, viel einfacher gehen. Ähm, aber ich habe schon auf jeden Fall einen Teil abbezahlt. Und äh, es war nicht immer einfach, weil ähm, ich bekomme ja zurzeit noch Ausbildungsgehalt. Und äh, von diesem Ausbildungsgehalt dann nochmal Dinge abzugeben. Das ist halt sehr, sehr hart und in den letzten vier Jahren konnte ich mir dadurch halt vieles nicht ermöglichen und habe sozusagen nur so an, der, an dem Existenzlimit gegraben und äh, durch Unterstützung hätte ich das auch nicht geschafft.
0: Was ich mich noch frage ist, wenn man erstmal in so einem, in so einem Loch sitzt und tausend Schulden hat, wie, was gibt einem denn so den, den Push da rauszukommen? Was motiviert einen in dem Moment, das überhaupt weiter zu versuchen?
1: Also es ist sehr schwierig, weil ähm, ich bin ehrlich, ich hatte auch viel mit Depressionen da zu kämpfen, die halt auch daraus ähm, nützen, weil wenn man kein Geld hat, es ist halt irgendwann immer in einem Alter wollen halt Freunde rausgehen, Kaffee trinken gehen, da hockt man nicht nur zu Hause rum und was machen ähm, und das war halt immer so ein, so ein dann sagt man irgendwann einfach nur nein, 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 weil man sich auch irgendwann schämt und man kommt in die Falle und fühlt sich so eingeschlossen, so allein und hilflos und ja das war so schon sehr sehr schwer auf jeden fall aber der gedanke einfach daran irgendwann geld zu verdienen und sich auch mal was zu gönnen und jetzt einfach durch die scheiße zu gehen zieht einen immer hoch und das war tatsächlich auch einmal natürlich der freundeskreis der da einen so geholfen hat der immer wieder gesagt hat mach weiter mach weiter wie viele abende man auch da saß und geheult hat wie viele Überstunden man auch geschoben hat und alles. Man wusste irgendwann, also ich weiß auf jeden Fall, für was ich es tue. Und das ist halt einfach diese Vision, die ich äh, am Anfang meiner Ausbildung eben im Kopf hatte und die, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der Zeit eben immer, immer stärker und äh, realer geworden ist. Und irgendwann weißt du, okay, dafür kämpfe ich jetzt um irgendwann einfach dieses eigene Studio, diese Selbstständigkeit zu haben und einfach frei von allem zu sein, von den ganzen Schulden sich zu befreien, diese schwere Last, die halt auf den Schultern liegt, mhm. einfach irgendwann abwerfen zu können. Genau. Und das war halt irgendwann so, dass okay, hey, ich, ich tue es dafür und ich muss halt auch ehrlich sagen, dass einfach mein Job mir Spaß macht. Und ich glaube, mhm. das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Ich äh, würde mein Job mir nicht Spaß machen, würde ich jetzt nicht an dem Punkt stehen und hätte auch gar nicht so viel gekämpft, aus dieser Falle und aus diesen Depressionen wieder rauszukommen.
0: Ja, ich glaube, du hast du echt Glück gehabt, dass du es zufällig entdeckt hast, beim ja, Internet.
1: auf jeden Fall. Auch da das Vertrauen halt von meinem Chef und meinem Arbeitgeber, die kennen meine jetzige Situation und mich da auch in einfach in die richtige richtung zu schieben und alles das was ich in meiner kindheit erlernt habe wie selbstbewusstsein disziplin und alles habe ich halt zwischendurch verloren gehabt hm. und das kam halt durch die arbeit wieder hoch und ähm, deshalb kämpfe ich einfach jeden tag dran und ich will auch einfach das was ich jetzt die vier jahre durchgemacht habe mein auszubildenden momentan auch weitergeben weil die sind jetzt mit 18 19 teilweise erschreckenderweise sogar ja. in derselben situation ja.
0: Was würdest du deinen jungen Leuten, die ähm, sich in der gleichen Situation befinden wie du, die vielleicht aber niemanden haben, das heißt, die sitzen da mit Schulden, keinen Perspektiven, ähm, um sich wieder aufzubauen?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist schwierig. Du brauchst auf jeden Fall immer eine Person. Es sei es Freunde oder dein Arbeitgeber tatsächlich oder Familie. Ich weiß, viele haben auch nicht so oder haben die Distanz zu ihrer Familie. Mhm. Ich würde auf jeden Fall raten, ihr braucht einen Ansprechpartner. Es bringt nichts, nichts zu sprechen. Das musste ich auch mit der Zeit halt sehr, sehr deutlich lernen, weil erst dann kommt man erst recht nicht raus. Alleine schafft man das in gewisser Maßen, aber es gibt immer so Tage, wo du einfach nur am Boden liegst. Und genau an diesen Tagen brauchst du die eine Person, die dir einen Arschtritt verpasst, die sagt, hey, du machst das mega gut, mach weiter, mach weiter, mach weiter. An den restlichen Tagen brauchst du die Person wahrscheinlich nicht. Aber es gibt immer so, einmal, auch wenn es nur einmal im Jahr ist oder sonst was, diese Person, die du dann in dem Moment brauchst. Und äh, da würde ich halt raten, sich wirklich versuchen, an eine Person zu wenden. Und dann einfach weiterzumachen und wirklich das zu finden, was man machen will. Das ist halt der Punkt. Es bringt nichts, eine Ausbildung, ein Studium wie ich anzufangen, um etwas zu haben, über das, was man vielleicht später gar nicht machen will. Man kann sich immer weiterentwickeln, aber wenn man überlegt, heutzutage muss man 40, 50, 60 Jahre in dem Beruf irgendwie ausleben. Ja, ja. Man muss sein Leben damit irgendwann verbringen. Klar kann man sich irgendwann umschulen, aber, ja, sind wir mal ehrlich, wer tut das denn? Ja, ja. Also die wenigsten. Ja, Und da halt wirklich, auch wenn es eine Scheißsituation situation ist, ähm, nicht den Weg zu gehen, wo man das schnelle Geld verdient, in dem Moment, klar ist es besser, aber vielleicht dann den schwierigeren Weg sogar gehen, aber mit einer zukünftigen Perspektive. Und was ich auch in, meinem, äh, in den letzten drei, vier Jahren gelernt habe, ist nicht das große Ganze zu sehen. Wenn ein Riesenhaufen an Schulden auf deinen Schultern lastet oder man Depression hat oder sonst was, einfach versuchen, die Dinge klein zu machen alles Schritt für Schritt zu sehen, halt wirklich in Schritten, in ganz kleinen Schritten anzufangen und dann ist ein Riesenproblem, was man, was, wo man denkt, ich schaffe das nicht, ist halt irgendwann möglich zu bewältigen und das ist halt wirklich diese kleinen Schritte, okay, was mache ich jetzt und nicht gleich wieder fünf Schritte, das, das, das muss ich machen, sondern wirklich als nächstes mache ich das, okay, wenn ich jetzt das erledigt habe, was ist dann mein nächster Schritt? Mhm. Und dann prasselt nicht eine Riesenmenge an Problemen auf dich, sondern es sind nur so kleine Brocken und man erlebt dann halt ein Glücksgefühl, wenn man diese kleinen Schritte eben erlebt ja. oder vervollständigt hat dann eben.
0: Ich glaube, das ist ein richtig guter Tipp. Und ja. auch eine sehr beeindruckende Geschichte. Ja, Vielen ich... Dank. Ähm, möchtest du noch etwas sagen? Zum Schluss? <lacht> Zum Schluss. Als Abschluss. <lacht> ähm,
1: ja, wie gesagt, also sucht euch das, was ihr mögt, woran ihr Spaß habt, denkt immer daran, was ist euer Warum dahinter, sucht euch das Warum und dann, wenn ihr das Warum habt, dann ist es stark genug, jedes Problem zu lösen.
0: Vielen Dank, Lisa. Ja, Danke, Danke für das ihr. Gespräch und äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und nächste Woche gibt es die nächste Folge mit Jessica, einer äh, Studienabbrecherin, die sich gegen ihre Eltern gestellt hat und sich mit äh, Mitte 20 nochmal komplett neu orientiert hat. Bis dann!